0: L'émission Philanthropia vous est présentée par la Fondation Notre-Dame qui soutient des projets au service de la solidarité, l'éducation et la culture. La Fondation Notre-Dame, pour faire grandir l'espérance.
1: Philanthropia, Simon Tatro. Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. Innover ensemble pour lutter efficacement contre la pauvreté. C'est le slogan de Solinium, start-up associative qui développe des projets innovants de lutte contre la pauvreté. Mon invité est Maëva Cousin, responsable communication et partenariat chez Solinium. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que dans un premier temps, nous pourrions faire un, un petit historique présenté, Solinium qui fait petit à petit parler d'elle.
0: Alors Solinium, du coup, c'est une association euh, engagée dans la lutte contre la précarité qui développe le Soliguide, qui est un guide, guide numérique qui référence toute l'action euh, sociale, donc tous les services pour, dont les personnes en situation de précarité ont besoin. Donc ça va de l'hébergement, l'aide alimentaire, l'accompagnement euh, social, l'accompagnement à l'emploi, etc., et donc, en fait, le Soliguide, c'est pour, pour schématiser, c'est un guide tout en un qui centralise toutes ces informations-là. Et donc, une personne en situation de précarité peut l'utiliser pour trouver un logement, un hébergement, une aide alimentaire en France. Euh, donc aujourd'hui, on est déployé sur 32 départements. Et puis, pour la petite historique, Solinum, Soliguide est né en 2016, il a été créé par Victoria Mandelfil, la, la fondatrice, qui était alors maraudeuse et qui a été confrontée à un, à un vide informationnel, disons, quand elle était au contact des personnes sans abri qu'elle côtoyait, euh, qui certes avaient des besoins peut-être euh, euh, liés à l'urgence sociale, donc une aide alimentaire, un hébergement, mais qui aussi avaient tout un tas de questions, de demandes, et auxquelles elle ne pouvait pas forcément répondre par un manque d'informations. Donc, elle a commencé en, à répertorier tous ses services sur un, un petit guide papier, puis, en fait, c'est devenu un tableau Excel, et enfin, une, une carte interactive où on pouvait retrouver euh, tous les lieux qu'elle avait identifiés. Et donc, c'est comme ça qu'est né, qu'est né ce guide. Euh, parce qu'en fait, le constat euh, qui, a été, qui a été fait par Victoria à l'époque et qu'on retrouve dans des études aujourd'hui, c'est le manque d'informations euh, de ces services solidaires. C'est-à-dire que, selon l'adresse une étude de 2022, 4 personnes sur 10 euh, n'ont pas recours euh, aux aides dont ils ont pourtant besoin par manque d'informations. Euh, donc, c'est pour ça que, que le, le il soli- y a une vraie problématique d'accès, d'accès à cette information. Donc, le but de guide c'est de centralisée dans une base de données solidaire et de la redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Euh, il y a aussi aujourd'hui un, un vrai, une vraie problématique qui est, avec la crise sociale généralisée, toute une nouvelle euh, catégorie, si je puis dire, de nouveaux précaires qui, euh, qui avant étaient dans une situation fragile, euh, mais, pourtant, mais autonome, et qui bascule complètement dans cette trappe à pauvreté euh, et donc, ils n'ont aucune expérience de l'offre sociale. Donc, pour ces personnes-là, le, le, l'accès à l'information est d'autant plus important euh, qu'on, voilà, qu'ils n'ont aucune expérience de, de, de ces services. Euh, et il y a un autre point sur, sur l'information que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a, ce manque, il y a ce manque crucial, mais il y a aussi une instabilité informationnelle dans la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a un, peut-être un gros turnover, par exemple, chez les bénévoles et les travailleurs sociaux. Il y a, il y a des services qui ferment, d'autres qui ouvrent. C'est un secteur qui est très euh, mouvant. Donc, il y a vraiment une instabilité de l'information qu'on doit, euh, qu'on doit euh, voilà, stabiliser pour euh, avoir des informations à jour et en temps réel. Parce qu'on sait aujourd'hui que... Euh, euh, un parcours chaotique d'orientation, ça peut entraîner euh, bah, une perte de confiance, euh, un découragement et donc euh, une accumulation de difficultés qui, si elles ne sont pas traitées euh, au bon moment, euh, conduisent à, à, la, à, une, à une plus grande précarité. Euh, quelles sont
1: les principales missions de Solinum et Par euh, voie de conséquence du Soligide
0: évidemment. Donc Notre principale mission, c'est de garantir la meilleure orientation possible pour les personnes en situation de précarité. Euh, donc, on agit auprès de, des bénéficiaires pour qu'ils voilà, soient orientés grâce au Soliguide. Mais aussi, aujourd'hui, on travaille énormément avec les travailleurs sociaux et bénévoles pour les former à cet outil euh, et qu'ils puissent l'utiliser au quotidien quand ils accueillent euh, euh, leur public. Euh, alors là, on parle des missions. Et si on devait s'intéresser à la vocation donc, c'est de lutter contre la précarité en ayant un impact systémique. En fait, en, co- en faisant collaborer tous ces acteurs de la solidarité dans un objectif d'orientation, on pense résorber euh, cette précarité en donnant euh, voilà, accès à l'information qui, comme je le disais tout à l'heure, est, euh, est cruciale dans une période euh, que l'on connaît aujourd'hui de crise sociale généralisée.
1: Vous parliez d'une présence sur le, sur le territoire, il y a un, maille, un maillage territorial de, 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 de Solinum et, de, et du Soliguide
0: C'est ça, alors le Soliguide s'est déployé sur 32 départements, donc la vocation c'est d'être présent sur les, sur les 101. Oui. Euh, donc ça c'est pour le, le Soliguide et tous les services qu'on peut retrouver dans neuf catégories. Mais aujourd'hui on a également euh, tout un chantier euh, sur l'aide alimentaire, donc en réponse à l'inflation et à la précarité alimentaire qui augmente, on a pour objectif, à la fin 2024, de référencer l'intégralité, l'ensemble des, de l'aide alimentaire euh, en France. Euh, donc là, on est présent sur 75 départements. Donc c'est tout un travail de co-construction avec les acteurs de l'aide alimentaire, mais aussi avec euh, voilà, les conseils départementaux, euh, niveau régional, pour pouvoir référencer ces, ces aides alimentaires. Parce qu'on sait aujourd'hui que bon, la précarité alimentaire, ça touche de plus en plus de personnes. Je pense notamment aux étudiants... Euh, dans une, dans une étude récente de la phage un, un étudiant sur cinq ne, ne mangerait pas à sa faim. Donc, il y a un vrai besoin de, donner, de redistribuer ces informations et de pouvoir les, cart- les cartographier.
1: Oui, vous avez vu, euh, sur les derniers mois, dernières années, si on regarde un peu plus loin, une évolution de la précarité
0: Alors, nous, on se base chez, sur Soliguide, sur le nombre de recherches. C'est les, don- les données que l'on a... Euh, euh, à date. Donc on a dou- le nombre de recherches a doublé entre 2022 et 2023. Ouais. On est à 3,7 millions de recherches. Euh, la, co- la catégorie la plus recherchée, ça reste l'alimentation. Je crois qu'on est à peu près à 19%. Ensuite, c'est l'hébergement, euh, l'hébergement et le logement. Et ensuite, c'est l'accueil. Donc tous les services de l'urgence sociale. Donc le nombre de recherches augmente, mais il faut dire aussi que Soliguide est de plus en plus utilisée euh, depuis 2020, en fait. Il y a eu une explosion de, du nombre de recherches et des sollicitations pour pouvoir développer euh, l'outil. Bah, Eva
1: Cousin, si on, on s'intéresse un petit peu au mode de fonctionnement de, du, du, du Soliguide et de Solinium.
0: Alors, donc, je vais parler plutôt de, de Soliguide et de la démarche euh, oui. aujourd'hui. Donc Notre démarche, c'est quand même de co-construire cet outil avec les, avec les acteurs de l'action sociale. C'est déjà dans l'ADN de Soliguide depuis le début, hein, quand Victoria a lancé, euh, Victoria Mondelphine, fondatrice de, de Soliguide et de Solinum, euh, a lancé cet outil-là pour référencer les, commencer à référencer les lieux, les structures et euh, établir une première catégorie. Elle a vraiment co-construit avec les personnes qu'elle rencontrait, donc les sans-abri euh, dont elle était avec lesquelles elle était en contact. La démarche, elle est toujours la même. Quand on se déploie sur un territoire, on va construire avec les acteurs de, de l'action sociale. On va, les, les conseils départementaux vont nous dire bah, effectivement, il y a un plus, on a plus un besoin sur l'insertion professionnelle dans ce département on a plus un besoin sur l'aide alimentaire, etc. Donc on est toujours euh, sur, euh, sur, ce, sur cette démarche-là. Et euh, pour en revenir à, ce, à l'information euh, euh, que l'on veut distribuer, on partage nos données. En fait, euh, aujourd'hui, on a une base de données qui est énorme et on souhaite la partager avec les acteurs qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire qu'on a une API. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un, voilà, un dispositif pour, faire, pour que nos données puissent être communiquées à d'autres structures. On a un widget aussi pour, par exemple, sur un site web, on peut intégrer les données de Solinum selon une catégorie et un public spécifique. On a des listes papier aussi pour, euh, pour, par exemple, des structures qui souhaitent avoir les informations et les imprimer. Donc en fait, voilà, nous on pense que on, notre but c'est de centraliser toutes ces données et de la redistribuer, les partager aux deux acteurs.
1: Euh, vous avez euh, d'ailleurs quelques quelques chiffres clés
0: pour qu'on recontextualise tout ça sur pardon. sur, sur
1: Solinam des chiffres des
0: chiffres clés. Alors j'ai le nombre de recherches, j'ai exact. En fait, j'ai les, voilà, les catégories qui sont les plus, euh, les plus recherchées en, en 2023. Euh, j'ai plusieurs... On a, on, on, je pense qu'on on fonctionne avec, en comité de poly- pilotage et comité opérationnel, donc je vais avoir des, des chiffres sur le, le nombre de, d'instances euh, que l'on a chaque année. Hein, que je, donc on, a, on est avec... Euh, on côtoie à peu près 666 euh, personnes de l'action sociale pour construire cet outil.
1: Euh, alors, on est en pleine période hivernale. Est-ce que, justement, cette période est plus importante
0: Est-ce que vous êtes plus sollicité Alors, ça, il faudrait regarder au niveau des recherches. Euh, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a deux périodes de mise à jour euh, de Soligit. Comme je vous disais, il faut que, pour que l'information, elle soit à jour et en temps réel, on, la met à, on mène deux campagnes de, commun... de, de, de mise à jour à en hiver et en été, là où des structures sont susceptibles de fermer. Euh, donc, on sait que euh, en, en, en l'hiver, il y a plus d'un quart des services de l'action sociale qui ferment au moins un jour. Et parmi ces services, 39% ont fermé entre 4 et 7 jours et 15% entre 8 et 15 jours. D'où l'importance de mettre à jour ces informations-là pour qu'une personne ne se trouve pas devant une porte, une porte fermée. Euh, aujourd'hui, guide, en tout cas, ça, on a... On, ré, on référence 100 000, plus de 100 000 services euh, sur la France et on a 24 000 structures euh, et associations euh, sur, euh, sur toute la France.
1: En parcourant votre site Internet, j'ai vu euh, qu'il été mis en avant les, les, les valeurs, les grands axes. Alors il y a efficacité vers l'impact social, transparence et authenticité, confiance et responsabilité, apprendre sans s'arrêter, voir grand et loin, mmh. voilà, qui est très ambitieux mmh. et très fort.
0: Euh, oui, alors si je dois en retenir une, c'est vraiment l'efficience, l'efficacité vers l'impact social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un impact auprès des bénéficiaires euh, qui sont, euh, auxquels on garantit la meilleure orientation euh, possible. Et pour décupler en fait notre impact social, on a choisi aussi depuis euh, fin 2023 d'agir auprès des politiques publiques et des euh, associations en développant un outil euh, qui permet de visualiser, en fait, tout le maillage territorial de l'action sociale. Donc, on sait aujourd'hui, avec l'inflation et le contexte euh, de la crise sociale, qu'il y a un besoin, de, y a un besoin de, de prendre des décisions rapides et éclairées, et, pour qu'elles, soient, et qu'elles soient basées sur des données à jour et à temps réel. Donc, on a tout un, tout un jeu de données avec des, 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 une visualisation, des cartes, etc., pour pouvoir, en fait, décupler notre impact et que des décisions soient... Peuvent soit, soit prises euh, le plus rapidement euh, possible.
1: On va parler un petit peu de, de l'actualité. Il y a une campagne de communication, je crois, qui s'apprête à être lancée.
0: C'est ça. Euh, donc, Comme on disait tout à l'heure, il y a, y a un vrai besoin sur la précarité alimentaire, notamment euh, chez les jeunes. Euh, quand on parlait des nouveaux précaires, on sait qu'aujourd'hui, que c'est davantage les, les jeunes qui sont touchés, les étudiants, mais aussi jusqu'à l'âge, voilà, l'âge de 30 ans. Donc, on a... On est en train de, de lancer une campagne de communication à destination de ce public qui sera d'abord expérimentée dans le 93, là où c'est, on sait qu'il y aura de gros besoins, et qui sera ensuite euh, dupliquée euh, dans toute la France. Donc, ce sera une campagne d'affichage et, euh, et digitale pour vraiment augmenter la notoriété de l'outil Solid Guide auprès de, cette, de, cette, de, cette, de, cette, de ce public-là et d'en faire un, un outil du quotidien.
1: Alors, on sent qu'il y a... Des échanges, des partages Est-ce qu'il y a, un, il y a un témoignage que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs de Radio Notre-Dame
0: euh, Il y a deux témoignages. Donc un premier peut-être de, d'un bénéficiaire euh, récemment euh, dans une, lors d'une formation, une sensibilisation à l'outil Soliguide qui disait justement qu'il ne pensait pas tomber dans la précarité et qui s'est retrouvé du jour au lendemain à avoir besoin d'une aide alimentaire et d'un hébergement par exemple et qui a souligné le fait que sans un outil comme Soliguide, qui permettait d'avoir accès à ces informations, elle n'aurait pas su se tour- vers qui ou quoi euh, se tourner parce que euh, aucune expérience de, de, l'offre, de l'offre sociale. Et on a aussi des, des bénévoles, euh, des bénévoles de des partenaires, euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais de, 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 d'autres associations qui vraiment, pour qui le Soliguide est devenu un outil du quotidien pour orienter euh, les personnes en situation de précarité qu'elles accueillent.
1: Euh, comment est-ce qu'on peut vous aider, par exemple
0: euh, Là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de nouer de, des partenariats avec euh, des, les associations. Notre but, c'est de référencer l'intégralité des, des services euh, solidaires en France. Donc, euh, voilà, c'est d'avoir des sollicitations pour nous... Pour, euh, pour être cartographiés. Et puis, surtout, c'est de faire connaître euh, Soliguide aux personnes qui en ont, euh, qui en ont besoin. Donc, un, un, vrai, un vrai enjeu de de faire connaître notre outil, notre outil.
1: Merci Maëva Cousin. Je rappelle vous êtes responsable communication et partenariat chez Solenum. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Philanthropia sur Radio Notre-Dame.